0: La asistencia familiar es una obligación fundamental. Es un derecho para acceder a recursos, para llevar una vida digna. Una vida digna. En este episodio hablaremos de los requisitos para acceder a este derecho, las sanciones y los problemas que se presentan para lograrlo. Bienvenidas y bienvenidos a la tercera temporada del podcast, A Través de la Ventana. Soy Gloria Villarroel. Esta temporada tengo investigaciones en diversos temas y la narración de la historia de una mujer cuyo valor es una inspiración. Esta temporada comenzamos hablando de la asistencia familiar, ha sido una noticia bien recibida por la mayoría de la población, el Proyecto de Ley de Registro Nacional de Deudores. ¿Quiénes tienen esta, obligación? tienen esta obligación? Los esposos, esposas, madres, padres, hermanos, abuelos, nietos y otros familiares cercanos. No es solo una cuestión de moralidad, es un derecho. Vamos a explorar cómo los acuerdos internacionales respaldan esta obligación.
1: Bueno, esto es un registro nacional de asistencia familiar. Este registro nacional va a ser eh, efectivo a través de un certificado de no adeudo de asistencia familiar. Esto quiere decir que si tú como padre o madre de familia que tiene la custodia de sus hijos, lastimosamente por eh, más de 90 días no has recibido la asistencia familiar para ellos, puedes presentar la denuncia ante la autoridad competente, que es un juez, y esto obviamente tendría que estar dentro ya del certificado. Este certificado significa un requisito más para 11 tipos de trámites. Si eh, al momento de sacar este certificado, registra como una especie de antecedente eh, que no ha cancelado la, la asistencia, pues no va a poder realizar estos trámites. ¿Por, ¿Cuáles son los trámites? Es la renovación del eh, carnet de identidad, la renovación del pasaporte, la renovación de la licencia de conducir, no va a poder sacar créditos bancarios, eh, si es una eh, persona que quiere acudir para hacer autoridad electa, no va a poder postular lo propio para el órgano judicial. Y eh, entre los otros más requisitos está el hecho de que no va a poder contraer nupcias, porque se pide una serie de requisitos para contraer matrimonio, y entre estos requisitos va a estar el certificado de no adeudo tributario, o perdón, de no adeudo de asistencia familiar, que es muy parecido al, al certificado de no adeudo tributario, y eh, eh, con esto no va a poder, obviamente, contraer matrimonio y, por lo tanto, no continuar con la irresponsabilidad.
0: En 1956 se llevó a cabo la Convención de la Haya, que emitió la Ley de Obligaciones Alimentarias. Esta convención sentó las bases para garantizar que las obligaciones familiares se cumplan legalmente. En 1958, se reconoció la ejecución de sentencias por falta al cumplimiento de las obligaciones familiares. ¿Pero en qué consiste? ¿En qué consiste? La asistencia familiar comprende el 20% del salario mínimo nacional, actualmente 472 bolivianos. Aunque el padre no tenga trabajo, es el mínimo que debe dar a sus hijos. En caso que el padre sí trabaje, este monto puede ser mayor y dependerá de las necesidades de los hijos y los ingresos que tenga el padre. Además, aumenta cada año con el aumento del salario. Ten en cuenta que por ningún motivo puede reducirse. La asistencia debe cubrir las necesidades básicas de sus hijos, gastos relacionados con salud, alimentación, educación vestimenta, vivienda y recreación. Los padres deben acordar el monto y la guarda de los hijos. Cuando el acuerdo se establece ante el SLIM, que es el Servicio Legal Integral Municipal, el DNA, Defensoría de la Niñez y Adolescencia, o el SIGPLU, Servicios Integrados de Justicia Purinacional, ellos realizarán la homologación y validación ante el juez para garantizar su cumplimiento. ¿Cuáles son, los documentos que debes presentar? ¿Cuáles son los documentos que debes presentar? El certificado de matrimonio original si son casados. El certificado de nacimiento original de todos tus hijos. Los recibos, facturas de alimentos, de ropa o medicamentos el croquis o plano de ubicación del domicilio del padre de tus hijos. Si el padre de tus hijos es empleado, debes presentar la papeleta de pago. También debes presentar fotocopia de tu carnet de identidad. Si no te has casado, se necesita testigos que no sean familiares. Pueden ser tus vecinos, tus compañeros de trabajo, que afirmen que hubo una relación de pareja y que digan si saben dónde trabaja y cuánto gana. El pago es en dinero, pero el juez puede autorizar que todo o parte puede ser en especie, por ejemplo, ropa-alimentos. Esta medida puede ser temporal, mientras lleguen a un acuerdo. Se paga hasta que los hijos cumplan la mayoría de edad, pero puede extenderse hasta los 25 años, cuando tus hijos estudian para obtener una profesión o un oficio. Se deja de pagar o en términos jurídicos, cesa cuando fallece uno de los padres o el que tiene la guarda de los hijos. También cesa cuando los hijos ya tienen pareja o se casan. Si el padre o la madre no puede cumplir con esta obligación, por ejemplo, debido a una enfermedad, en este caso, un familiar debe hacerse cargo. Puede ser los abuelos o los hermanos del padre. No cesa aunque tú que tienes a tus hijos hayas establecido una nueva relación de pareja. Cuando el hijo o hija tiene discapacidad, la asistencia es de por vida. También pueden solicitar personas adultas mayores. Ellos lo harán a los hijos. Cuando la madre está embarazada, también recibe la asistencia. Pero cuando el hijo o hija nace, esta responsabilidad se traspasa al menor. El pago puede ser entregado en forma directa o depositado en una cuenta bancaria. ¿Cuáles son las sanciones si no recibes la asistencia familiar? ¿Cuáles son las sanciones? En caso que el padre se niegue a efectuar el pago, el juez puede ordenar su arresto por seis meses. Si es necesario, puede ordenar el allanamiento del domicilio con el fin de llevar a cabo la detención. Si no se encuentra al padre, el juez puede emitir una orden de arraigo. El padre podrá salir de la cárcel si paga la deuda o si llegas a un acuerdo. El pago puede realizarse en un periodo de tres meses. Y si el monto no se paga, seguirá acumulándose e incluso durante años. Si aún así se produce el incumplimiento, se podrá proceder a un nuevo arresto. El juez también tiene la facultad de disponer la hipoteca de los bienes del deudor o autorizar la retención de hasta 50% de su salario. En este caso, el empleador sea público o privado, deberá acatar inmediatamente la orden. En caso que se demuestre que un hijo no es suyo, la madre debe devolver el dinero de los últimos cinco años, más otro monto por daño y perjuicio. ¿Cuáles son los problemas de la asistencia familiar? ¿Cuáles son los problemas de la asistencia familiar? Cuando se inicia un proceso de demanda, es importante comprender que es un enfrentamiento tanto con el demandado como con el propio tribunal de familia. A menudo desde los tribunales se ejerce violencia institucional. Identifiqué tres instancias de violencia por ejercer el derecho de asistencia familiar. Uno se ejerce dentro de los recintos de los tribunales, con la policía y la fiscalía, desde estas instituciones que deberían proteger los derechos de los menores y las mujeres. Son muchos los problemas. Uno de ellos es la falta de conocimiento y capacitación en las normas por parte de los funcionarios judiciales. Además, la escasez de personal en relación con la cantidad de denuncias, lo que a menudo se denomina carga procesal, abre las puertas a la corrupción. Algunos funcionarios solicitan sobornos para favorecer a la persona que demanda o al demandado. En ocasiones se pide a la madre una suma de dinero para llevar a cabo las notificaciones. Si no se realiza este pago, el proceso se estanca. Se ha instaurado un modus operandi entre funcionarios y policías. Si no se les dan dinero, nada avanza, no se programa la fecha de notificación o si hay orden de aprehensión, no se da procedimiento. La problemática de la notificación es un riesgo, ya que en muchas ocasiones es la mujer quien debe llevar a cabo este proceso. Esto la expone a un alto peligro de violencia por parte de su expareja y su familia. Cuando se logra notificar al padre, en muchas ocasiones la audiencia no se lleva a cabo debido a las excusas que presenta. Esto prolonga el proceso y provoca un desgaste emocional significativo en la madre. Otro problema constante es... Es el cambio frecuente de los funcionarios que ocurre cada tres meses. Este cambio de personal puede resultar en una revictimización, ya que las madres deben relatar nuevamente los casos de violencia. Esta es una de las muchas razones por las que muchas madres abandonan los procesos. Es lamentable observar que algunos funcionarios Muestran una predisposición contra la madre, creyendo que ella busca aprovecharse del dinero de la asistencia familiar. Esto no solo es perjudicial, sino que también obstaculiza el proceso, ya que no brindan la ayuda necesaria. Además, no se proporciona orientación sobre los procedimientos legales. El desconocimiento técnico del proceso a menudo la lleva a intentar conciliar o contratar a un abogado, lo que en la mayoría de los casos no es una opción debido a la falta de recursos económicos. Para iniciar el proceso, la madre debe localizar al progenitor. Uno de los documentos requeridos es la dirección del domicilio del padre, lo que obliga a la madre a emprender otro proceso en el ser para obtener esta información, cuando se logra el arresto, las instancias judiciales no garantizan el pago total. Una vez que el juez ha establecido el monto de dinero, para efectuar el pago es necesario notificar nuevamente al padre, lo que implica otro trámite judicial. Aún así, el padre puede rechazar esta notificación y nuevamente prolongar el proceso. La falta de acompañamiento por parte de los funcionarios en el proceso hace que las madres sean amenazadas por sus exparejas y su familia, lo que resulta en violencia económica, física y psicológica. Esto nos lleva al siguiente punto de violencia. La segunda fuente de violencia por asistencia familiar proviene del padre y su familia. Muchos padres se niegan a pagar, Argumentando que creen que la madre hará mal uso de ese dinero Otros alegan enfermedad, falta de trabajo, deudas o responsabilidades con otros hijos La ley establece que ninguno de estos casos es motivo para el no pago Recuerda que los padres de tu expareja o sus hermanos asumen la responsabilidad Asumir el rol de padre y brindar la asistencia sucede en pocas ocasiones. Pero sí, existen padres responsables. Los otros utilizan a sus hijos e hijas como medio para controlar a la madre. Creen en su pensamiento machista que aún tienen una relación conyugal con ella. Los padres a menudo no respetan los días y horas de visitas lo que provoca que las madres teman no volver a ver a sus hijos. En algunos casos, los padres se llevan a los hijos, y lo que es peor, demandan a la mujer por supuestamente no atenderlos adecuadamente, lo que puede resultar en la pérdida de la tutela. Esto generalmente se hace por no pagar. Para establecer los ingresos del padre, éste puede ocultar sus ganancias y propiedades. Cuando el padre obtiene ingresos de ocupaciones informales, como ser comerciante, es difícil acreditar sus ingresos. En tal caso, deberá pagar el monto mínimo de asistencia familiar o buscar documentación que te respalde. A menudo el padre no paga la totalidad del monto acordado para evitar el mandamiento de apremio. Finalmente, en situaciones extremas, algunos padres recurren al feminicidio e infanticidio. La tercera fuente de violencia se origina en el ámbito social y económico. Si la madre no cuenta con recursos económicos, no puede continuar con el proceso reunir pruebas, certificados, facturas, pagar notificaciones o los costos legales se convierte en un obstáculo insuperable, las hace desistir o bien continúan con todo el esfuerzo que significa. El esfuerzo que significa. Luchar por la asistencia familiar no debería ser un calvario de obstáculos. Conocer estos problemas ayuda a prevenir, para buscar documentación que te respalde y testigos que ayuden a establecer la verdad. Te invito a visitar la página web pachacamani.com diagonal a través de la ventana. Ahí encontrarás un listado de instituciones relacionadas a la protección de la mujer. Los links y los contactos por los cuales puedes comunicarte con el podcast también los encuentras en las descripciones de este episodio escríbeme al correo gmail te ayudaré con más información para recibir novedades mensuales suscríbete al canal y súmate al boletín Pachacamani y comparte esta información a quien lo
1: necesite el guión y la producción del episodio por Gloria Villarroel Salgueiro en la edición, Gloria Villarruel y Richard Mujica. Diseño sonoro por Richard Mujica. Música, Deep Dick, Dick y Patrick Patricios. A través de la ventana, es un podcast del colectivo Pachacamani, en coproducción con Camani Audio.
0: A través de la ventana, te veo y te acompañaré.
1: Producido por Kamani Audio.